0: Tecnología, pasión y futuro.
1: El podcast de Tecnalia. Tecnalia en podcasta.
0: A Tecnalia podcast. un mundo a, al mundo del trueque y, y la colaboración y la comunidad en la que eh, bueno pues precisamente la comunidad, nosotros, nos vamos a poder ofrecer eh, servicios desde financieros a servicios de hosting en cloud eh, de, de almacenamiento de ficheros esto eh, empodera al usuario y, y cambia mucho el modelo de negocio
1: El mundo digital cambia de forma vertiginosa la innovación y las nuevas tecnologías están revolucionando Internet y sobre todo los modelos empresariales digitales que todos conocemos.
0: Se están creando nuevos sistemas que nos ofrecen exactamente lo mismo que a veces eh, este tipo de grandes empresas que cotizan en Nasdaq, Netflix, Spotify, etcétera, eh, exactamente lo mismo. Y en lo digital va a llegar antes. Ya hay alternativas a Netflix, a Spotify, a otros tipos de redes sociales, etcétera, que algunas son startups que las han creado con la comunidad y otras son la propia comunidad que está creando este tipo de sistemas. ¿no? Luego se puede ver eh, un cambio muy rápido de modelos de negocio en los próximos años y ya está pasando
1: Los expertos en tecnología como Oscar Laje están formando parte de este cambio Estamos en la era de la web 3.0 y hoy casi todo está conectado Nuestros coches dispositivos médicos las finanzas nuestros televisores los datos La seguridad la privacidad la descentralización y la confianza en la red por tanto son más importantes que nunca para las empresas y para la sociedad. Soy Luis Blanco, periodista, y Óscar Laje es responsable de ciberseguridad y blockchain en el Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Tecnalia. En este episodio, Óscar nos va a ayudar a entender las claves de este escenario que acabamos de plantear y nos contará qué hacen en su equipo para adelantarse al futuro inmediato que nos espera. Oscar Laje, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Muy bien, muy bien.
1: Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Los que trabajáis en ciberseguridad, parece que tenéis una labor que es muy importante. ¿no? Por un lado, seríais los policías ¿no? del ciberespacio, no sé si se puede decir así. Aunque la principal labor es prevenir y generar confianza en los sistemas digitales, que parece que en muchas ocasiones y a lo largo de los años pues eh, se ha ido creando bastante desconfianza. No sé si estoy desencaminado o es así.
0: Más en la parte de, de confianza que en la de policías. Al final nosotros estamos centrados en crear tecnología, herramientas y procedimientos para ayudar a los policías, a las empresas y a la ciudadanía ¿no? a dar respuesta a todo esto. Y con todo esto crear confianza en la digitalización. Es decir, sin nosotros, eh, sin, eh, nosotros y todos los investigadores en ciberseguridad, todos los sistemas digitales serían totalmente eh, inseguros ahora son mucho más seguros que los analógicos o los tradicionales eh, los, los digitales, estoy convencido de ello y hemos llegado aquí gracias a que como nosotros otros muchos investigadores hemos hecho mucho esfuerzo durante los, las últimas décadas ¿no? y al final nuestro objetivo como del equipo de ciberseguridad de tecnalia es al final que las empresas y los ciudadanos puedan confiar en esos sistemas digitales, en la digitalización que está llegando a todas las empresas, sectores, mercados y la vida eh, día a día, eh, pero que llegue esa digitalización de forma segura y confiable y respetando nuestra privacidad, que eso es algo muy importante y que en Europa somos muy conscientes de ellos.
1: Oscar, vamos a hablar ahora concretamente de, de la tecnología blockchain. Eh, parece que es eh, la tecnología que está llamada a revolucionar el mundo como lo conocemos ¿no? ahora, ahora mismo, pero lo primero que quiero pedirte, no sé si es algo muy complicado, es que nos definas brevemente y con pocas palabras y sencillas ¿Qué es la tecnología blockchain?
0: Bueno, blockchain es una nueva te tecnología de registros digitales que a diferencia de las tecnologías de registros tradicionales, las bases de datos, etcétera, en las que una única organización controlaba todo ese registro, ahora es una comunidad eh, quien eh, gobierna y comparte esa, ese, ese registro, ¿no? Lo gobierna de forma comunitaria. Al final, lo que podemos decir es que blockchain es una plataforma de confianza distribuida. No confías en una entidad, sino en una comunidad. Una plataforma de confianza distribuida eh, que evita, y es la primera en evitar la necesidad de una autoridad central para asegurar la confiabilidad y transparencia dentro de un sistema y eso nos permite un nivel de eficiencia y certeza eh, anteriormente inimaginable ¿Y, ¿Y dónde se puede
1: aplicar eh, la tecnología blockchain? Para que nos hagamos una idea, tratemos de imaginarnoslo también, ¿en qué ámbitos de la vida cotidiana o de las empresas nos estamos viendo beneficiados o nos veremos próximamente beneficiados por el uso de esta tecnología blockchain?
0: Lo, lo primero que nos va a dar blockchain es agilidad Seguridad en los procesos a veces esto lo vamos a ver totalmente va a ser totalmente transparente ¿no? y empezamos a ver que ahora las, las transferencias eh, financieras llegan mucho antes no sé si os habéis percatado o sea que estamos hablando ahora de en vez de de muchos días aunque sea en el internacional de duran horas minutos etcétera ¿no? Eh, nos están diciendo que la trazabilidad de activos está siendo más seguro más confiable, y tal todo esto en parte y, y, y si no además va a ir mejorando en, lo, en los próximos meses eh, o años es gracias a blockchain pero además están saliendo nuevos productos o servicios descentralizados alternativas a netflix a las redes sociales a... está creándose un mundo de finanzas descentralizadas en las que la gente le da créditos a... o préstamos a otra gente eh, efectivamente en los procesos actuales nos va a dar mucho más seguridad y agilidad y lo estamos lo estamos ya viendo o sea la, la... La, red, la mayor red de puntos de, de, de recarga del coche eléctrico del mundo ahora mismo es una blockchain entonces es transparente, los usuarios no lo ven, pero están mejorando nuestros sistemas y por otro lado cuando lo vamos a ver es cuando llegue esa descentralización a las grandes empresas que estamos viendo ahora mismo y, y entren alternativas a los sistemas tradicionales como Netflix, redes sociales actuales etcétera y se descentralicen pero bueno, esto es un cambio muy gordo y que se producirá en 7-8 años
1: Hablemos de la identidad digital, porque ahora mismo, y también teniendo en cuenta el desarrollo de la tecnología blockchain, está cambiando totalmente, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Precisamente la identidad digital lo que lo que, lo que que pasa a ser es eh, descentralizada. Lo que estamos eh, es lanzando una nueva identidad de, eh, descentralizada eh, para sustituir la identidad federada que es en la que estamos ahora. ¿no? Ahora mismo todo el mundo nos logueamos en muchas páginas a con nuestro usuario de Google, de Instagram, de Twitter... Y, lo que, y tenemos nuestra identidad segmentada y además tenemos un, unos, unas empresas eh, que centralizan nuestra identidad y, y además también toda la información vinculada a esa identidad. ¿no? Eh, saben todo lo que hacemos en, en la web ¿no? o mucho de lo que hacemos. Precisamente la identidad descentralizada, la self-sorbing identity, eh, lo que nos permite es una autogestión del usuario de su propia identidad una identidad además que es universal e incompatible con todos, es decir, no, es interoperable, y además minimiza la información aportada para consumir un servicio. Ya no te doy toda mi información, pues como ahora, ¿no? Que te digo, soy Oscar Laje, eh, he nacido en tal fecha, vivo en tal dirección, cómo se llama mi padre, mi madre, etcétera, para entrar a un servicio, porque te envío un montón de información, sino. Simplemente te envío evidencias y pruebas verificables de que soy mayor de edad, de que resido en tal población, etcétera, para acceder a un servicio. Incluso lo puedo hacer, puedo demostrarte eso sin decirte que soy Oscar Laje. Y, y si es y no es necesario que, que yo te diga quién soy para consumir el servicio, pues lo podremos hacer con esa identidad.
1: Uh -huh. En todo esto juega un papel fundamental también la criptografía. ¿no? Cu cuéntame, ¿qué es la criptografía y para qué se aplica?
0: A ver, la criptografía realmente son la, es como un arte matemático para ocultar información, ¿no? Eh, por decirlo de forma muy sencilla. ¿no? Y lo que nos eh, permite en estos casos es esas demostraciones, esas pruebas de conocimiento cero, de demostrarte que yo soy mayor de edad sin que tú conozcas eh, el detalle de cuándo yo he nacido o incluso ni, ni quién soy, ¿vale? En el mundo físico. Entonces, esas pruebas de conocimiento nos permiten ese tipo de cosas de forma muy sencilla, demostrar cosas, credenciales, verificables las llamamos, eh, pero estamos evolucionando hasta hacia formas más complejas. Ahora mismo alguien me tiene que dar un, una credencial, el gobierno, eh, la policía o quien sea, que demuestra que yo soy mayor de edad, vale eh, pero eh, si luego tengo que demostrar que soy mayor de 16 años pues tendría que dar exactamente la misma no si con estas nuevas eh, pruebas de conocimiento cero más avanzadas yo podría demostrar eh, lo que tú me pidas si tú me pides que, que demuestre que soy mayor de 30 años también te lo puedo demostrar y si quieres que, que te, te demuestre que soy mayor de 37 pues también vale entonces son pruebas matemáticas mucho más avanzadas y de ahí nos estamos yendo hacia la, la Privacy Preserving Computing, que es al final eh, cifrar todos los datos, es decir, eh, eh, hacerlos no legibles eh, más que para la persona que tenga la clave para, digamos, descodificarlos, ¿vale? Eh, podemos trabajar sobre datos codificados, cifrados, eh, de forma, y operar sobre ellos, hacer ejercicios, eh, lanzar el algoritmo que queramos sobre esos datos protegiendo el dato y el algoritmo y obteniendo un único resultado. Por ejemplo, oye, Oscar es mayor que de 30 años o no, o lo que puedo hacer es verificar la huella de carbono de una empresa con todos sus datos sin que me deje eh, los datos de su facturación y su producción, que es algo muy sensible, pero si se lo podría dejar y abrir de par en par pero cifrados, es decir, codificados para que nadie sepa el detalle, eh, alguien, un tercero, ejecutar sobre ello un algoritmo que verifique el impacto medioambiental de esa empresa, por ejemplo, y le dé un índice, le dé un resultado, y ese, ese resultado sí lo podrá ver. Con lo cual, tenemos la certeza de que algo está sucediendo o el nivel de algo sin tener el detalle, y eso es algo muy importante y que va a tener bueno, pues muchas aplicaciones en el futuro.
1: La pasión que Oscar transmite cuando habla de estos temas viene de lejos. Este bilbaíno, nacido a principios de los años 80, ya tenía curiosidad de niño por saber cómo funcionaba todo, por construir y por destruir.
0: Construcción, sí me gustaba mucho pues, los legos, eh, hacer es, eh, experimentos, eh, inventar cosas, eh, ese tipo de cosas. Eh. Sobre todo construir cosas o des deshacer para saber qué había en las tripas, que era algo que, que me apasionaba.
1: La tecnología llegó pronto a su vida y desde muy pequeño empezó a trastear con el ordenador de su padre hasta que tuvo el suyo propio.
0: Cuando ya cumplí nueve años en la típico ¿no? En la comunión, etcétera, pues ya me regalaron eh, el primer ordenador eh, que recuerdo, jo, jo, lo recuerdo perfectamente, vamos, parece que le quitaba el polvo y todo de, del cariño que le tenía y ahí sí, pues empecé con ese contacto con, con la informática, con la ingeniería... Eh, Primero a través de juegos y me apasioné a las aventuras gráficas, resolviendo rompecabezas, pistas, interactuando con personajes, y luego ya empecé a descubrir un mundo de información, en lo que era antes incluso de internet, eh, y entender eh, cómo funcionaban los sistemas, y entonces es cuando me entró la curiosidad por cómo se podían romper los sistemas.
1: ¿Y cuando supiste que querías dedicarte a algo relacionado con la informática? ¿En qué época más o menos decides, me gustaría trabajar con ordenadores en el futuro?
0: Bueno, pues con 14, 15 años ya estaba rompiendo cosas, eh, también en Internet, y, o lo que empezaba a ser Internet, de hecho, y, y la verdad es que tenía no, no lo tenía tan claro, eh, estaba entre dos cosas, o arquitectura o ingeniería, teleco o informática. Me gustaba más informática. Y al final... ...bueno, pues por la facilidad... ...porque me asedan muy bien las, las dos cosas... ...pues bueno, pues eh, decidí... ...irme hacia la parte más de... ...ingeniería informática... Eh, ...y además, como digo... ...con 16 años, 17... ...yo ya andaba construyendo cosas... ...programándolas, eh, rompiendo cosas... ...e incluso tenía... ...mucho interés por el lado más oscuro... ...de esa de esa parte más de... de ...ingeniería informática y... ...de, de esas... Eh, ...bueno, pues... Eh, ...cultura de, de hacker de Cypherpunk y este tipo de cosas que, que me llamaban mucho la atención pero bueno, pues que, que jugaba con estas cosas
1: o sea, jugabas a ser hacker ya en aquella época, cuando eras adolescente, antes incluso de la universidad. ¿Qué es lo que hacías exactamente?
0: ¿Cómo bueno, funcionaba el
1: hacking en aquella época?
0: <risa> bueno, no había regulación digital para nada eh, y, y todo era manual y súper artesano. Y para nosotros, al final, eh, era casi un juego. Eh, te metías en foros en los que eh, ponían objetivos de. No, no que luego necesariamente tuvieras que romper nada, de si podías llegar a algún sitio y poner tu bandera. ¿no? Y, y realmente. Eh, bueno, pues ibas compartiendo cosas que habías eh, descubierto de cómo penetrar en un sitio, en otro, etcétera, eh, veías lo que decía otra gente, entonces era, era como un juego. Eh, lo mismo que hay gente que hace sudokus o retos matemáticos, ¿no? Digamos, otro tipo de retos. Pues en nuestro caso, lo que hacíamos eh, con gente de otros países o otras regiones era pues intentar penetrar en sitios y ver si llegabas o no llegabas. Y luego de vez en cuando sí, algo de hacktivismo, etcétera. Pero bueno, sin más, al final nos toca. En, el, en mi caso he sido cocinero mucho antes que Fraile, incluso antes de llegar a la universidad.
1: ¿Cómo es tu proceso? Es decir, estudias finalmente ingeniería informática y qué, qué haces posteriormente? Eh, ¿A qué te dedicas?
0: Pues eh, durante, durante el tiempo de la carrera eh, estuve, bueno, pues como siempre, ¿no? Haciendo muchas cosas a la vez. Y en, ese, en esa época eh, lo que estuve es trabajando también eh, en... en vinculado con la ingeniería informática y con las redes, etcétera, ayudando a montar redes o, o construyendo sistemas, etcétera, o programando, eh, trabajaba en ese tipo de cosas que me daban conocimiento, etcétera, y hacía la carrera a la vez, ¿no? Entonces, eso y, y ya eh, durante los últimos años además me metí mucho en temas de emprendimiento eh, lanzamos alguna ahora le llaman startups, antes era emprender simplemente y era crear una pequeña empresa eh, entre dos o tres amigos intentando sacar cosas, a veces eran proyectos web y no tenías que crear ni una sociedad eh, y creábamos foros, páginas de, de destinos eh, turísticos, etcétera y cobrábamos por las publicidades eh, y en, estos, en otros casos eran ya lo que hoy llamamos startups con ya base tecnológica y creábamos algo específicamente para, para resolver un problema, ¿no? Que es a lo que, a lo que me he dedicado toda la vida. Arrizala, provincia de
1: Álava, a unos 30 kilómetros de la capital, Vitoria, en una amplia zona rural, se encuentra el dolmen de Sorguineche. Oscar y un amigo, antiguo compañero de Tecnalia, hablan y cenan algo junto al monumento megalítico Mientras esperan la puesta de sol en una despejada tarde de verano. Pero no están aquí solo para charlar
0: mientras comen. Cuando el sol se esconde, empieza la acción y cuando empieza ya a salir y se oscurece del todo ponemos las cámaras en acción y empezamos a sacar en ese caso el dolmen con la vía láctea, etcétera, y luego empezamos a jugar con luces empezamos a jugar con, con cacharros de una espada de mi hija con luces, etcétera, y empezamos a hacer dibujos alrededor del dolmen y fantasía con las luces con la salida de la luna y la vía láctea
1: Esta es otra de las pasiones de Oscar Laje la fotografía aunque sobre todo un tipo de fotografía muy concreto
0: la pasión es la fotografía nocturna paisaje nocturno, sacar eh, retratos con la vía láctea por detrás, todas las estrellas eh, bueno, con condiciones muy, muy complejas técnicamente pero bueno, los, re, los retos técnicos eh, los llevo desde que nací eh, el sacar una foto de, una, de un sitio histórico con la vía láctea, las constelaciones que se vean eh, iluminaciones, etcétera de noche es algo que es súper gratificante porque es retomar esos cielos nocturnos que ya hemos perdido en las ciudades y recuperar esas estrellas que habían en nuestros paisajes, que no las vemos con los, con los ojos, pero que somos capaces los expertos de, de, con la fotografía de, de devolverlos a, a la realidad.
1: Un hobby que, como vemos, tiene mucho de ritual y de experiencia. Para Oscar es una manera de evadirse, de sentirse cerca de la naturaleza, de desconectar del día a día y recargar las pilas. Hasta que toca regresar a la rutina de la oficina, donde Óscar... Pone de nuevo toda su dedicación al servicio de la tecnología y la innovación en el ámbito digital, como lleva haciendo Tecnaria desde hace muchos años.
0: Si hace 20 años eh, o 25 estábamos trabajando en dotar de seguridad a las, al mundo web, que llegaba, llegaba la e-administración, la e-salud, la banca online, los servicios web... Después Comenzamos con la seguridad móvil, los wearables, eh, al dispositivo móvil llegaban las aplicaciones de salud, con datos privados, eh, las aplicaciones bancarias, etcétera, Llegaba el pago móvil, hemos hecho cosas como bueno meterle seguridad a la red eléctrica inteligente, a la industria 4.0...
1: ¿Qué tipo de proyectos relacionados con todo esto y con el blockchain y con esta eh, seguridad de Internet estáis llevando a cabo en, 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 en Tecnalia? Cuéntame algunos para, para tener algún detalle.
0: Ojo, proyectos eh, bastantes. Eh, yo creo que, que además hemos tenido, estamos teniendo proyectos que además que son los, mejo, los primeros en el mundo, los mejores en el mundo, ¿no? Y yo creo que eh, tenemos que sentirnos muy orgullosos de todo esto. ¿no? Eh, hicimos la, seguramente la primera trazabilidad de. de alimentaria de, de, de España digamos, eh, trazando el vacuno en, en, en el País Vasco, en Euskadi eh, utilizando blockchain allá por el 17-18, hicimos la primera trazabilidad de origen renovable de la energía del mundo eh, junto con Acciona eh, de la mano de, la, de Acciona y es un caso que, que bueno pues nuevamente es el primero del mundo y, y en el que todo el mundo se ha fijado para, en todo el mundo para, para decir, oye, eh, con esta tecnología podemos eh, darle más validez a una energía que sea renovable, que sea verde y, y que tenga un menor impacto en, en la sociedad, ¿no? hemos hecho pues cosas como la primera colocación de pagarés del mundo en el ámbito financiero con Norbolsa eh, colocando pagarés de reales, eh, de millones de euros de Vidrala, de Sidenor, etc. ¿Vale? O sea, eh, tenemos proyectos o, o proyectos muy chulos y muy frikis como la identidad digital descentralizada para vehículos no tripulados para Airbus, ¿no? En el que los vehículos que estén en los espacios urbanos o, o que vayan solos por el mar o, o, o de forma terrestre, pues bueno, pues tengan una identidad y, y por temas de seguridad, etcétera, bueno, pues podamos identificarlo, ver si hay alguien que no ha, detect no ha informado por, de sus planes, etcétera, o, o si alguien no está actuando de forma correcta, digamos, ¿vale? Y, y mirando al futuro, Qué objetivos tenéis? Pues eh, ahora mismo estamos construyendo, eh, precisamente, eh, en crear seg la seguridad de esa robótica industrial y médica, que es que consideramos muy importante, eh, en implantables, en, eh, también vinculados con la medicina, que, que ahora mismo se está definiendo cómo debería de ser la seguridad de estos elementos que nos van a poner, eh, yo qué no sé, en nuestro corazón, en, nuestra, eh, en nuestro cerebro, etcétera. Y yo creo que es, tenemos que empiezan a tener conectividad y hay que dotarles de seguridad cuanto antes, automoción eh, lo mismo y bueno y luego muy vinculados con la privacidad en eh. tanto y cuando se, se empieza a abrir eh, todos los datos digitales y cada vez hay más datos cada vez nos preocupa más la, la, la privacidad, por eso tuvimos mucho que ver con, con esas aplicaciones de rastreo de contactos en la época COVID ¿no? y, y, y tuvimos mucho que ver en todas esas iniciativas europeas y, y, y llevamos la primera aplicación vinculada a todo esto, a la luz, y ahora estamos trabajando con las empresas eh, y con las administraciones en tecnologías criptográficas que, que nos permiten llevar a un nivel mucho mayor la, la, la privacidad, pero garantizando que bueno pues que los datos se puedan explotar y, y usar, que, que si no los sacas de circulación y ya está, pero las empresas, las personas, la, la investigación médica, todos necesitan los datos, con lo cual tenemos que mantener ese binomio de seguridad y privacidad. Y eso es algo difícil y estamos trabajando en ello.
1: ¿Cuántas personas trabajan en blockchain y ciberseguridad en Tecnalia? ¿Y qué tipo de perfiles tienen esas personas?
0: Bueno Pues estamos hablando de alrededor de unas 50 personas. Eh, son muchos de ellos, o somos ingenieros en informática, telecomunicaciones, matemáticas y físicos. O sea, cada vez, eh, bueno, pues sobre todo en matemáticas e ingenieros eh, son los perfiles habituales también, tenemos algún físico alguna física concretamente, pero sí eh, ese es el perfil tradicional algunos están especializados en sectores, eh, sectoriales y hacen equipos híbridos y mixtos con, con gente especialista en el sector, pero en este caso son expertos en ciberseguridad y en el sector o eh, sensibles mucho a un sensor como, a un sector como el de la energía la industria, la salud, etc. y otros eh, personas que son puramente especialistas en, en tecnologías eh, complicadas, como es la criptografía, la ciberinteligencia, blockchain, etcétera, eh, y que están bueno pues eh, pues creando nuevo conocimiento puntero en el mundo en estos ámbitos. ¿no?
1: Uh -huh. De todas formas, en Tecnalia sí que existe esa transversalidad que, que permite que no se trabaje en un equipo encerrado, ¿no? sino que eh, se pase por todas las áreas de Tecnalia, que haya aportaciones de todos los equipos. La idea es un poco buscar lo mejor de cada uno de ellos para eh, sumarlo también a cada proyecto y encontrar los mejores resultados, ¿no es así?
0: Por supuesto, es que es, que es el valor, ¿no? El valor de ser el centro de investigación más grande, eh, con diferencia además Bueno, pues es, este es parte del valor, ¿no? Eh, no, no concebimos eh, proyectos mini hechos por, por, eh, por solo una persona que está ahí sola, etcétera, eh, con tres becarios, como pasa mucho en algunos otros ámbitos, sino que estamos hablando de proyectos que pueden ser muy grandes o muy pequeños, pero en los que eh, hay un equipo multidisciplinar que está trabajando desde perspe diferentes perspectivas.
1: Imagino de todas formas que todo ese conocimiento con el que trabajáis y desarrolláis los proyectos no solo viene desde dentro de, de Tecnalia, sino que también hay colaboración con instituciones, con otros socios externos que permiten ¿no? que podáis ir desarrollando esos proyectos, ¿no? que, os, que os apoyen y que aporten.
0: Totalmente. Tecnalia es una red mundial, europea incluso mundial. Tenemos partners en todas partes del mundo eh, y a veces no siempre tecnología, tiene que tener todo el conocimiento de todas las, las cosas o algo muy muy puntero y lo que hacemos es precisamente pues colaborar con las mejores universidades del mundo otros centros de investigación en el mundo etcétera que nos complementen y, y, y nos puedan ayudar a, a ofrecer una solución ¿no? y resolver algo
1: ¿y cómo es el trato con las empresas que Finalmente van a aplicar toda esa tecnología
0: que desarrolláis. Somos aliados y partners tecnológicos de grandes, pequeñas, medianas, y startups, o sea, siempre intentamos ser sus partners tecnológicos, los que eh, nos llegan los problemas o los retos eh, que, que quieren resolver y que necesitan ayuda, y nosotros estamos allí para dotarles de nuestra ayuda, creando esos equipos multidisciplinares y además incorporar a eh, otros partners de, de nuestro alrededor que les puedan ayudar a, a de forma colaborativa a resolver ese problema y, y, y salir adelante con una, de una forma muy competitiva.
1: Oscar, ha sido un placer verdad, estar un este rato con, contigo charlando, hablando, conociendo más sobre la ciberseguridad, sobre el blockchain y todo lo que hacéis en Tecnalia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
0: Muchísimas gracias a ti, Luis. Y de verdad un placer. Es, es una gozada compartir este tipo de cosas que hacemos y, y, y que la gente también nos sienta más, más cerca y, y vea que cómo les estamos ayudando en su día a día. Y el último mensaje va para nuestra audiencia. Si queréis estar
1: al día de las últimas innovaciones de Tecnalia, visitad la web y recordad que el próximo episodio de este podcast se publicará dentro de dos semanas.